0: Vorrang auf zur Episode Nummer 99 vom Umwomukum podcast Ja, in relativ kurzer Folge. Habe jetzt einfach gerade nochmal Zeit und recht viel im Kopf, was man aufnehmen kann. Danach geht's es dann nochmal wieder auf diverse kurze Urlaubsfahrten mit dem Wohnwagen. Das Thema wird jetzt heute doch nicht Camping sein. Es ist zu viel Camping gewesen in den letzten Folgen. Ich hätte heute auch wieder was machen können, bin aber zwiegespalten. Ihr wollt wissen, worum es geht. Es geht um Bogenschießen. Heute machen wir mal wieder Bogenschießen und da das Zielen und Treffen mit dem Traditionsbogen. Vorher nochmal kurz jetzt zum Thema Camping. Ja, wir waren wieder unterwegs. Es ist Da gibt's eigentlich viel zu erzählen. Aber ich denke für die Allgemeinheit wahrscheinlich gar nicht so erquicklich und dann muss ich sehr unverbindlich bleiben. Das hat äh, viel mit Mitfahrern zu tun. Und äh, Corona, was keiner mehr hören will, Campingplätze buchen, Campingplätze wieder abbestellen. Die einen sind da ganz liberal und locker, die anderen sind gnadenlos und verlangen viel Geld. Da sind wir auch äh, ja ziemlich gestraft jetzt und äh, genervt und haben auch äh, Geld gelassen. Dann kommts Wetter dazu. Ich habe mir auch gedacht, das ist eigentlich immer schwierig über so einen Campingplatz zu berichten, wenn vor allem wenn dann das Wetter nicht passt, in dem Fall war es dann sehr sehr heiß und Pool klein ähm, und 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 also ich weiß nicht, ob da eine Folge vielleicht ein paar Episoden später nochmal kommt wenn ich das mal alles sortiert habe wenn aber ich denke schon weiter das Interesse besteht über Campingplätze zu berichten dann mache ich das schon und ich dachte mir Hauptsächlich über die, die ich sehr gut und sehr schön finde, so als Tipp. Campingplätze so mit ja, gemischten Erlebnissen oder eher negativen Erlebnissen. Weiß nicht, ob das jetzt die Allgemeinheit auch wissen will. Also da war jetzt kein Campingplatz dabei, vor dem man warnen müsste, bloß nicht hingehen. Ist halt auch alles immer sehr subjektiv. Das ist mir beim Nachdenken auch äh, eingefallen. Und deswegen lasse ich es jetzt tatsächlich heute. Ich war heute früh Bogenschießen und ist sehr gut gelaufen. Glaubt, die beste Runde, die ich je gemacht habe, was den Kopf betrifft. Und auf der Heimfahrt ist mir dann diese Folge in den Kopf gekommen und deswegen mache ich das jetzt. Nun, wie ihr wisst, ich schieße ja schon seit einigen Jahren mit Pfeil und Bogen und mittlerweile habe ich auch Trainingsgruppen, die ich unterrichte, vornehmlich die Einsteiger und Anfänger. Aber auch so, wenn ich jemand erzähle, ich schieße mit Pfeil und Bogen und habe kein Visier an meinem Bogen, dann fragen die Leute zu 99 ja wie zielt man denn dann da, wie kann man denn dann da treffen? Das ist wirklich die große Frage. Das komplett heute zu beantworten, wird auch mir nicht gelingen. Das ist alles etwas äh, ja, nebulös und äh, schwammig. Aber ich will mal so generell für die Allgemeinheit meine Theorie dazu heute verkünden. Stichworte schon gefallen, wie sie. Äh, wir haben, oder ich habe vor längerer Zeit schon eine Folge gemacht über die verschiedenen Bogenarten. Also wer da zunächst. Grundwissen braucht, hört sich erstmal die Folge mit den Bogenarten an. Generell kann man da aber dann beim Pfeil- und Bogenschießen zwei grundlegende Bogenarten unterscheiden oder ja Versionen, nämlich die mit Visier und die ohne Visier. Mit Visier, das ist zum Beispiel der Olympische Recurve-Bogen, dort guckt man eben durch dieses runde Visier, da sind in der Mitte so verschiedene kleine farbige Pins und diesen Pin mit einem Auge setzt man dann in sein Ziel, was beim Olympischen Bogen auch oft sehr weit weg ist. Und wenn dann alles andere natürlich auch passt, vom Schussablauf, man muss da schon noch alles sehr, sehr gut halten und gerade ziehen und lösen und so weiter, dann hilft es aber doch sehr, dass dann der Pfeil tatsächlich auch mitten reingeht. Wir sagen beim Scheibenschießen ins Gold oder beim Tiere schießen ins Kill oder wenn, wenn wir äh, mit Kindern schießen, dann sagen wir nicht Kill, sondern dann sagen wir Treffer oder Leben vielleicht. Ähm, hört sich so martialisch an, aber das ist sozusagen die Zielscheibe auf den Gummitieren, die wir dann da auch in der Mitte treffen wollen, um mehr Punkte zu kriegen. Also lassen wir es mal beim Gold, beim Scheiß Scheibenschießen. Gold heißt, ähm, das ist so das gelbe innere die 10 und 9 Punkte, da möchte man hintreffen. Ja und mit dem Visier ist das natürlich eine große Hilfe, eine Garantie ist es selbstverständlich auch nicht, aber es sind eben Bögen mit Visier und dann gibt's noch die Compound Bögen, die haben auch ein Visier und die haben sogar noch ein sogenanntes Piep, also beim Gewehr und Pistolenschießen wäre das Kimme, ja, Kimme und Korn und beim Compound ist es Piep und Visier und beim Compound heißt es dann sogenanntes Scope. Und beim Olympischen Bogen ist es eben nur ein Visier. Aber auch das hilft also schon sehr, den Bogen in die richtige Höhe zu setzen. Das muss man alles aber auch sehr, sehr gut einstellen. Also es ist eine hohe Wissenschaft. Demgegenüber, und darüber möchte ich eigentlich heute sprechen, ist das der Sport, den ich betreibe. Unter anderem, aber eben bei uns im Verein auch sehr vorherrschend. Nicht nur, aber vorherrschend. Das traditionelle Bogenschießen, im Allgemeinen eben das Bogenschießen ohne Visier, auf den verschiedensten Bogenarten, vom Primitivbogen, Langbogen, Traditionalbogen, das ist das, was ich habe, das heißt, es ist ein recurve ohne Pfeilauflage oder dann auch der recurve mit Pfeilauflage, aber alles eben ohne Visier und ohne Stabilisierungseinrichtungen und sonstige technische Hilfsmittel. Und genau dann, wenn man also einfach nur einen Bogen hat, also vereinfacht gesagt einen Stock mit einer Schnur dran und einen Pfeil einlegt, wie kann man dann zielen? Antwort, man kann nicht zielen. Wie kann man dann treffen? Antwort, treffen kann man. Aber man kann es nicht erklären innerhalb von wenigen Minuten. Also man kann dem Bogenschützen nicht sagen, So, du musst jetzt das so halten und dann musst du da gucken mit dem Auge und wenn das alles gut ist, dann triffst du auch mitten rein. Das klappt tatsächlich leider nicht. Hier ist Geduld und Zeit und Übung gefordert. Gilt selbstverständlich auch für die Visierschützen, auch die müssen üben, also ich bin dann immer ganz schnell dran und sage, ja die Visierschützen treffen sowieso immer, nein, nein, so einfach ist das auch nicht, das ist immer noch Pfeil und Bogen und der Schussablauf, von dem ich gleich spreche, muss da natürlich mindestens genauso gut und korrekt sitzen. Aber ohne Visier ist es letztendlich, sind es zwei Dinge. Das eine ist eben der Schussablauf. Also alles, was ich da tue, vom wie stelle ich mich hin? Wie ist meine Körperhaltung? Wie halte ich den Bogen? Wo ist der Pfeil? Wo sind meine Finger an der Sehne? Wie ziehe ich aus, mit welchen Muskeln ziehe ich aus, wie lasse ich den Pfeil los, das nennt sich lösen, was mache ich nach dem Schuss, wie halte ich den Bogen und vieles, vieles mehr. Das sind alles unheimlich viele Faktoren, die man im Training dann auch nach und nach über Wochen, Monate und Jahre trainieren muss, um einen gleichmäßigen Schussablauf zu bekommen. Bogenschießen ist an sich am Anfang erstmal ganz einfach. Man legt einen Pfeil an, ein, zieht an der Sehne, lässt los und dann fliegt der Pfeil irgendwo hin. Und vielleicht auch so irgendwie so in Richtung Zielscheibe, wenn man nicht zu weit weg ist. Das geht relativ schnell. Das macht den Sport auch attraktiv. Man ist recht schnell erstmal dabei, überhaupt Pfeile von sich wegbewegen zu können. Das ist nicht sonderlich schwer und da wird man am Anfang auch nicht die große Wissenschaft anlegen, sondern nur die gröbsten Züge, wie man steht, wie man den Bogen hält und dann geht es schon los. Ich möchte das heute mal vergleichen mit anderen Sportarten und ich bin da eine Menge Sportarten durchgegangen. Ich vergleiche es gerne äh, zum Beispiel mit Basketball. Äh, da weiß man auch, da gibt es auch kein Visier am, am Ball und wer das nie geübt hat, der probiert ein paar Mal und irgendwann trifft man da auch irgendwie in den Korb rein und dann wieder dreimal nicht. Und ein sehr guter Geübter bis hin zum Profibasketballer, der trifft dann einfach dort. Warum trifft er? Weil er es lange und oft geübt hat und weil sein Bewegungsablauf immer gleich ist. Aber mir ist noch eine Sport eingefallen, die, glaube ich, dem Bogenschießen noch ähnlicher ist und das ist Tennis. Tennis, da habe ich auch ein Sportgerät, nicht einen Bogen, sondern einen Tennisschläger, der ist bespannt mit einer Sehne, so wie unser Sportbogen auch. Und durch die äh, Spannkraft und Elastizität der Sehne kann ich dann mein Sportgerät, also den Tennisball, beziehungsweise in unserem Fall der Pfeil, sehr schnell irgendwo hin bewegen. Und ich bin jetzt tatsächlich kein... Tennisspieler. Ich habe früher gerne Tennis gespielt, aber ich habe es nie vereinsmäßig wirklich gelernt und trainiert. Ich weiß trotzdem, ich bin hundertprozentig sicher, dass es beim Tennis genau dasselbe ist wie beim traditionellen Bogenschießen. Auch Tennisspielen geht sehr schnell. Man nimmt den Schläger, nimmt den Ball, schlägt drauf, der Ball fliegt übers Netz, irgendwo hin. Und Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann fällt er auch ins Feld hinein und man kann da so schön hin und her schießen, nicht so fest. Schlagen heißt denke ich, beim Tennis und nicht schießen. Da muss ich mal gucken, dass ich jetzt die Begriffe nicht ständig äh, verwechsle. Letztendlich ist aber beim Tennis, wenn man dann sehr gut spielen möchte, doch das Ziel, dass man den Ball an eine bestimmte Stelle im gegnerischen Feld möglichst stark und schnell hinbringt. Also ähnlich wie beim Pfeil und Bogenschießen. Dort möchte ich den Pfeil möglichst genau in die Mitte der Zielscheibe treffen oder beim 3D-Schießen eben aufs Tier. Ich bleibe jetzt tatsächlich mal bei der Zielscheibe, der Einfachheit halber. Und ich denke, beim Tennis ist das ganz genauso. Ich kann nur gut Tennis spielen und den Gegner ausschalten, wenn ich mir vornehme, wo ich den Ball hinschlagen möchte, auf welchem Punkt im gegnerischen Feld und mir das dann auch tatsächlich gelingt. Und zwar genau dahin, in irgendeine Ecke zum Beispiel. Nicht dahinter, nicht zu weit davor und und und. Und das gelingt beim Tennis garantiert nur durch zwei Dinge. Das erste ist richtige, richtiger Schlagablauf. Das beginnt beim Tennis hundertprozentig auch damit, wie genau halte ich diesen Tennisschläger. Wo sind meine Schultern? Wo, wo ist mein Kopf? Wie ist meine Körperhaltung? Wie ist meine Beinhaltung? Was macht die andere Hand? Wohin geht mein Blick und vieles mehr. Welche Bewegung, welcher Bewegungsablauf findet dann statt, um diesen Ball genau an die gewünschte Stelle zu bringen. Das kann man trainieren und lernen. Wir kennen diese Bilder von diesen Ballschussmaschinen, die also in regelmäßigen Abständen einfach immer wieder Tennisbälle zu dir rüber schießt, immer an die gleiche Stelle. Und du dann immer wieder üben kannst, den Ball zu schlagen auf eine bestimmte Art und Weise, bis es einfach funktioniert. Es ist schlichtweg Übung und unser Gehirn braucht einfach Übung von solchen Bewegungsabläufen. Und das Gehirn sortiert auch beim Tennis, genauso wie beim Bogenschießen, was gut war und was schlecht war. Geht der Ball ins Aus, registriert man, das war nicht gut. Woran das genau liegen kann, speichert möglicherweise das Gehirn auch vielleicht wahr, meine Fußstellung falsch, vielleicht war meine Handhaltung falsch, vielleicht habe ich in die falsche Richtung geblickt mit meinen Augen und und und. Was es da also alles an tausenden von Parametern gibt und die gibt es beim Bogenschießen auch. Da muss alles, da hunderte, tausende Sachen müssen da komplett gut zusammenspielen und es muss dann immer gleich sein. Und erst, erst dann, wenn es dann immer gleich ist, was jetzt die reine Körperbewegung betrifft, dann kann das Gehirn auch tatsächlich sortieren, okay, ähm, das war jetzt alles gleich, trotzdem ist der Pfeil zu weit oben gelandet. Oder eben der Ball beim Tennis ist ihm ausgelandet. Dann machen wir das noch ein paar Mal, immer aber wieder mit dem gleichen körperlichen Bewegungsablauf und schaffen es nach und nach, den Pfeil etwas weiter nach unten und irgendwann in die Mitte des, der Zielscheibe zu treffen. Und genauso ist das bei dem tennisball Irgendwann gelingt es dann, zum Beispiel bei einer Angabe, die ja dann immer gleich ist, man steht immer an der gleichen Stelle und man hat vielleicht vor, jetzt immer an eine bestimmte Stelle im gegnerischen Feld genau dorthin zu schlagen. Und wenn es geht, dann, wenn man das kann, auch möglichst stark, möglichst schnell. Beim Bogenschießen genauso. Am Anfang schießen wir mit leichteren Bögen, da sind die Pfeile langsamer. Nach und nach gehen wir über zu schwereren Bögen mit höherer Zugkraft und damit werden auch die Pfeile schneller und landen schneller im Ziel und es ist dann auch leichter, sie präzise ins Ziel zu schießen und man muss dann eben auch keinen Bogen schießen. Das ist jetzt das Wortspiel. Ja, warum heißt es Bogen schießen? Weil wir einen Bogen schießen. Natürlich eine gewisse Parabel zeichnet der Bogen, der Pfeil immer. Aber je schneller der Pfeil fliegt, desto mehr ähnelt oder nähert sich das einer geraden Linie, einer geraden Flugkurve. Wenn es dann sehr weit geht. 80, 90, 100 Meter und der Bogen ist nicht so stark, dann muss man den Bogen natürlich weiter nach oben halten und dann fliegt der Pfeil auch eine sichtbare Kurve und beim Tennis ist das genauso, schlage ich einen sehr gemütlichen, langsamen Ball, wieder der Anfänger, der das noch nie gemacht hat, der Freizeitspieler vielleicht, der schlägt den Ball in einer schönen Kurve, in einem schönen, gemütlichen Bogen auf die andere Seite, wenn er dann stärker schlagen kann, dann wird die Flugkurve immer flacher, immer gerader bis gefühlt eine Linie. Und umso schneller der Ball fliegt, desto schwieriger ist es für den Gegner. Beim Bogenschießen ist dann auch das Treffen besser, denn ich muss nicht irgendwo in den Himmel schießen, sondern kann also doch recht schön geradeaus mit dem Pfeil schießen. Ja, das Gehirn, das ist so eine faszinierende Geschichte. Mir ist beim Gedanken daran noch was eingefallen, wie ein Gehirn sowas lernt. Und zwar, wir haben gerade auch wieder eine Enkelin, die jetzt noch nicht ganz ein Jahr ist und die kann schon stehen und kann an der Hand, wenn man die zwei Hände gibt oder manchmal sogar nur noch eine Hand, auch schon am Boden so gemütlich ja, lang tapsen. Also sprich, das Gehen lernen steht jetzt an der Tagesordnung. Das ist genau dasselbe. Ich bin überzeugt davon, dass hier im Gehirn das stattfindet, was bei uns auch beim Bogenschießen und beim Tennisspielen lernen stattfindet. Also dieser kleine Körper von dieser Enkelin ist also soweit ausgebildet, dass die Beine und die Muskeln und die Knochen stark genug sind, dass sich dieser kleine Mensch aufrichten kann und stehen kann. Allerdings freihändig gehen funktioniert noch nicht. Das muss erst gelernt werden. Und immer wieder... Schritt für Schritt versucht das Kind vorwärts zu gehen. Und wenn das noch nicht klappt, also wenn noch nicht die richtigen Muskeln an der richtigen Stelle ziehen, unbewusst natürlich, dann fällt das Kind hin. In so einem kleinen Alter ist das ja auch gar kein Problem. tut man, tut man sich auch nicht weh. Man fällt immer wieder hin und Gehirn registriert, hm, das war nix. Und vielleicht irgendwann kommt dann der richtige Schritt. Und das Kind fällt nicht hin und hat freihändig einen Schritt gemacht, vielleicht noch einen zweiten. Das heißt, alles was Gleichgewicht und Balance, Fußstellung, Körperhaltung, Armhaltung, Kopfhaltung, Muskelspannung, was auch immer da spielen, wie gesagt, garantiert tausende von Parametern eine Rolle. Und plötzlich war das richtig und das Kind ist nicht hingefallen. Gehirn registriert sofort, ah, war gut, bin nicht hingefallen, merke ich mir, nochmal. Dann nochmal probieren, ähm, klappt nicht ganz, weil vielleicht irgendeine Sache wieder nicht ganz richtig war. Das heißt, der, nicht der Schussablauf, sondern der Gehenablauf äh, war doch wieder an einer kleinen Stelle falsch. Dann wird's unbewusst doch wieder korrigiert bis dahin, wenn es dann wieder funktioniert. Und dann kommen zwei Schritte, dann kommen drei Schritte, dann kommen vier Schritte. Und irgendwann funktioniert das. Das Gehirn kann das, weiß jetzt genau. Was muss alles getan werden, körperlich? Auch was, auch was die Augen betrifft. Wo schaue ich hin? Das kennen wir heute noch. Wenn ich über einen dünnen Balken gehe und nach unten schaue, dann falle ich von diesem dünnen Balken runter. Wenn ich nach vorne schaue, dann ist es eher wahrscheinlich, dass ich auf diesem dünnen Balken draufbleibe. Ja, es ist immer alles, alles eine Frage. Auch wo schauen die Augen hin, damit mein Körper die richtigen Bewegungen macht? Genau dasselbe beim Tennis, genau dasselbe beim Bogenschießen. Ja, und das ist dann schlichtweg eine ganze Menge Übung, erstmal diesen Bewegungsablauf äh, wie gewünscht hinzubekommen. Das Gehirn schreibt das alles mit, schreibt mit, was gut war, was schlecht war. Man muss sich dem auch bewusst machen. Ähm, beim Bogenschießen machen wir das so, dass auch wir versuchen, nach jedem Schuss noch den Bogen sehr ruhig zu halten, das sogenannte Nachhalten, das gibt dem Gehirn noch ein paar Sekunden Zeit zu reflektieren, was ist passiert und was ist das Ergebnis. Ist der Pfeil in der Mitte gelandet? Und auch warum ist er in der Mitte gelandet? Natürlich gibt es Zufallsschüsse. bin jetzt wieder beim Anfänger. Wer einen Bogen in die Hand nimmt, kann selbstverständlich auch mal total in die Mitte treffen. Das ist aber dann letztendlich... Mehr oder weniger ein Zufallstreffer. Was wir ja erreichen wollen, ist, möglichst immer in die Mitte zu treffen oder wenigstens in die Nähe der Mitte. Und wenn man Bogenschießen anfängt, dann geht ein Pfeil ganz über die Scheibe, einer geht links drun, äh, vorbei, einer geht unten drunter, einer geht auf die Scheibe, an den Rand vielleicht nur ein oder zwei Punkte, plötzlich geht mal einer ins Rote oder es geht mal einer ins Goldene. Also das ist breit gestreut alles und ist ein netter Spaß und funktioniert auch kann man machen, ganz klar. Auch die Abstände sind dann da am Anfang noch geringer, dass man da so also vielleicht doch etwas besser trifft, als wenn man weiter weg ist. Und beim Tennisspielen ist es das genau dasselbe. Man nimmt den Schläger und den Ball und kann ohne Probleme so ein paar Mal hin und her spielen. Und manchmal geht der Ball ins Aus und manchmal trifft er ganz toll oder er geht ins Netz. Aber der richtig gute Tennisspieler hat seinen Bewegungsablauf drauf und kann dann doch sehr viel gezielter und taktisch Tennis spielen. Natürlich geht da auch das ein oder andere daneben, aber es geht dann vielleicht eher haarscharf daneben. Und beim Bogenschießen ist es genauso. Auch bei den Visierschützen, bei den Olympischen äh, Schützen, die machen auch, versuchen alles richtig zu machen und sie sehen auch durchs Visier auf das Ziel und trotzdem kann es sein, dass sie mal nicht ins Goldene treffen, sondern haarscharf daneben. Was normalerweise bei denen aber nicht passiert ist, dass der Pfeil komplett oben über die Zielscheibe drüber fliegt. Also sowas habe ich bei anspruchsvollen Bogenwettkämpfen noch nicht gesehen. Aber im Amateurbereich und im Anfängerbereich, da kommt das schon mal vor. Das passiert mir auch, aber es passiert mir jetzt eigentlich immer weniger. Wie gesagt, ich war heute früh Bogenschießen, war sehr zufrieden und habe 39 Ziele geschossen mit, glaube ich, wie viel waren es, Ca. 50 Pfeile. Und kein einziger Pfeil ist irgendwo neben das Ziel. In dem Fall waren es äh, 3D-Gummitiere. Äh, sie haben immer das Tier getroffen oder haarscharf daneben, aber nicht also katastrophal irgendwo im Wald, dass man dann suchen muss. So ist es mir vor vier Jahren noch gegangen. Ein Schuss und dann, oh je, weit ins Gebüsch. Und dann muss man lange suchen, bis man diesen Pfeil wiederfindet. Da bin ich Gott sei Dank meistens schon drüber hinaus. Es man, man, ich merke also tatsächlich, dass das einfach funktioniert. Man braucht Geduld. Übung, 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 das ist das Ganze. Jetzt trotzdem nochmal, wie, wie treffe ich dann wirklich die Mitte? Also rantasten ist natürlich etwas. Aber genau erklären kann man es nicht. Zweit, es kommt noch etwas dazu, was beim Tennis genauso der Fall ist wie beim Bogenschießen. Das sind nämlich die verschiedenen Abstände. Abstände, die wir nicht exakt genau wissen, wie weit es ist. Anders ist es beim Visierbogenschießen, also beim Olympischen Bogenschießen, da weiß der Schütze, wir schießen heute auf 70 Meter oder 90 Meter oder 50 Meter, was auch immer. Dementsprechend stellen sie auch ihr Visier ein. Sie wissen, ich habe die und die Meterzahl, dann muss ich mein Visier so hoch oder runter drehen, dass es dann auf die Entfernung mit dem Pfeil auch funktioniert. Das haben wir Traditionsschützen nicht. Wir wissen schon mal gar nicht, wie weit das ist. Wir versuchen zwar zu schätzen, wir reden immer wieder mal, was glaubst du, sind das 20, sind das 22, sind das 18 Meter oder vielleicht doch 30? Und je weiter es wird, desto schwieriger wird es. Also wir wissen halt am Anfang, das ist mittel, nah oder weit oder sehr weit oder sehr, sehr nah und dementsprechend muss ich auch meinen Bogen halten. Aber eine Einstellungsmöglichkeit habe ich nicht. Selbst wenn ich die Meterzahl wüsste, aha, das sind jetzt also 23 Meter, dann habe ich trotzdem nichts an meinem Bogen, wo ich sagen kann, aha, 23, dann muss ich so und so halten. Es ist, bleibt alles in unserem Gehirn gespeichert das den dreidimensionalen Blick auf das Ziel findet und dann weiß, wie der Körper sich zu bewegen hat, wie man sich hinzustellen hat, um diesen Pfeil dort hineinzubekommen. Das heißt, das Gehirn weiß das schon, ich weiß das bloß nicht. Mit sehr viel Übung funktioniert das dann tatsächlich. Auch die verschiedenen Entfernungen, genauso beim Tennis. Einen langen Schuss, einen langen Schlag von der Grundlinie bis kurz vor die gegnerische Grundlinie oder vorne am Netz, nur wenige Meter geradeaus runter. Beides muss äh, lösbar sein und beides muss gezielt funktionieren. Auch da passiert wer direkt vorne am Netz steht und den Schläger falsch hält und falsch guckt, selbst da schafft man es, den Ball noch äh, ins Netz zu ballern, wenn das eben auch nicht richtig ist. Und dieses Abwechseln von weit und nah Entfernung. Das ist auch das Reizvolle an diesen Sportarten. Beim Tennis genauso wie beim Bogenschießen. Bei, beim Tennis, das ja auch noch viel, viel schneller stattfindet, weil ein Schlag weit dann vorrennen, der nächste Schlag kurz danach schräg rüber, aber in kurzer Entfernung und so weiter. Also es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm Immerhin hat man dort Linien und Abmessungen. Also man bewegt sich da in einem definierten Bereich, den man relativ schnell überblicken kann. Und beim Bogenschießen habe ich einfach ein Ziel in einer irgendwie gearteten weiten oder nahen Entfernung. Und auch da im Lernbereich, und ich bin ja längst immer noch im Lernbereich, ich glaube, da lernt man auch nie aus. Ähm, obwohl ich es jetzt schon weiß, stelle ich fest, muss noch mehr an den Entfernungen arbeiten. Es passiert zum Beispiel immer wieder, wenn ich einen weiten Schuss, sagen wir mal richtig weit so, im Traditionsbereich sind 50 Meter weit. Das ist auch, wenn du da mal stehst und das Ziel steht 50 Meter von dir entfernt, ist zwar dann größer, aber es ist doch eine ordentliche Strecke. Und da den Pfeil wirklich hinzubringen, ist schon nicht ganz einfach. Das gelingt mittlerweile. Und ganz gern, gerade bei Turnieren, wird dann nach so einem weiten Schuss ein sehr naher Schuss. Sagen wir mal höchstens 10 Meter oder sogar noch kürzer. Man steht also direkt vor diesem Ziel. Es ist zwar klein, aber man hat es direkt vor sich. Und man denkt, ist ja kein Problem, treffe ich. Und was, was passiert? Peng und der Pfeil geht drüber. Es war einfach noch nicht komplett gut eingestellt. Ich habe immer noch zu hoch gehalten. Hochhalten muss ich, wenn ich weit schieße. Aber wenn es sehr nah ist, muss einfach der Bogen noch weiter runter, noch weiter runter. Und dieses Körpergefühl muss noch mehr trainiert werden und vor allem eben das Abwechseln. Von daher ist es beim Bogenschießen auch gut, wenn man ganz viel abwechselt und das auch wirklich trainiert. Sich zum Beispiel Stellen findet, wo, sagen wir mal, mindestens zwei Ziele aufgebaut sind in unterschiedlichen Entfernungen. Das können Scheiben genauso wie Tiere sein. Und dann in kurzer Reihenfolge hintereinander vielleicht erst den langen Schuss. Und danach den kurzen Schuss zu machen. Auch das muss eingeübt werden, um da einfach den Körper drauf zu polen. Dann passiert natürlich noch beim Treffen, beim traditionellen Bogenschießen, also es findet alles im Kopf statt, was man auch feststellen kann ist, und deswegen wird ja Bogenschießen auch sehr gerne als äh, Therapiemittel eingesetzt, ähm, wie ist meine Gesamtverfassung? bin ich ruhig und ausgeglichen oder geht mir irgendetwas im Kopf rum? Ich merke das sehr stark, wenn mir irgendetwas im Kopf umgeht. Das muss nichts Schlechtes sein, das kann auch was Gutes sein, aber man kriegt es aus dem Kopf nicht raus und ist sozusagen nur nebenher am Bogenschießen. Dann wird man feststellen, dass die Treffer sehr, sehr schlecht sind. Ist man ausgeglichen, ruhig, ruhige Atmung muss nicht zwingend über irgendetwas nachdenken, kann sich nur auf sich konzentrieren, auf seinen Körper, auf den Bogen, auf die Bogenspannung, auf die Natur, die um einen herum ist, auf die ganzen Einflüsse, ist es hell, ist es dunkel, steht das Tier im Licht, steht das im Dunkel, all diese Dinge und auch alles das, was man so gelernt hat an Körperbewegung, Körperbeherrschung, wenn man das alles schön ruhig durchführen kann, dann wird man wunderbare Schüsse setzen können. Und wenn man merkt, ich treffe heute nicht, stellt man höchstwahrscheinlich fest, ich treffe auch dann nicht, weil mir irgendwas im Kopf rumgeht. Oder weil mich andere Menschen irritieren, die in der Nähe sind. Ein Problem, mit dem ich nach wie vor zu kämpfen habe, was aber auch immer besser wird. Dass man sich von anderen mitschützen nicht ablenken lässt. Das beginnt mit der reinen Anwesenheit, dass man dann plötzlich über denjenigen nachdenkt, der da steht und zuguckt. Und dann darüber nachdenkt, oh, der schaut jetzt zu und jetzt muss ich es besonders gut machen. Oder, hm, was ist, wenn ich daneben schieße? Und das sind also alles Gedanken, die gehören da nicht hin. Aber man muss es schaffen, sich derer zu entledigen. Sich nur auf sich zu konzentrieren, egal wer da steht. Ob das jetzt ein Topschütze ist oder ein Anfänger. Wenn man einen guten Schuss setzen möchte, muss man nur bei sich bleiben. Das gelingt nicht immer, aber es gelingt immer mehr. Daher ist Bogenschießen in jedem Fall eine Sportart, die auch eine sehr gute therapeutische Wirkung hat. Das heißt jetzt nicht, dass jemand jetzt unbedingt schwerst therapiebedürftig ist, einfach nur für sich, für die eigene Psyche, fürs eigene. Wohlbefinden für die eigene Situation eine ganz tolle Sache, Bogenschießen, insbesondere das traditionelle Bogenschießen. Aber ich denke, da kann man das Visierbogenschießen genauso mitnehmen. Da ist eben einfach noch das Detail des Visier dran und auch dort muss alles gut funktionieren und auch da muss man psychisch und mental top eingestellt sein, sonst funktioniert es da genauso wenig. Also nur die vorhandenen das Vorhandensein eines Visieres garantiert lange noch nicht, dass dieser Pfeil wirklich in die Mitte reingeht. Ich denke, da können mir auch die äh, Feuerwaffen schützen, bei äh, Pflichten, wer also Pistole und Gewehr äh, sportmäßig schießt, egal welches Kaliber und welche Art, ähm, das sind im Prinzip dieselben Abläufe, dieselben Dinge, was sich da im Kopf abspielt, auch wenn es da Kimme und Korn gibt, auch da muss dann alles passen. Und beim Tennisspielen und beim Basketballspielen. Oder habt alle Ballsportarten. Fußball, auch Fußball. Unser eins, der nicht Fußball spielen kann vielleicht, haut auf den Ball, der fliegt halt irgendwo hin. Und ein Profi schafft es, wenn er an einer bestimmten Stelle die Entfernung richtig einschätzt, es ganz genau rechts oben ins Tor hinein zu schießen. Auch das geht mit genau derselben Sache. Üben, 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 den Körper einstellen. Und unser Gehirn speichert das alles. Das ist hier faszinierende Geschichte. Ein letztes noch, wird jetzt sehr speziell für die Bogenschützen, wer vielleicht schon ein geübter Bogenschütze ist, der Blick aufs Ziel. Also ohnehin gilt unser Blick dem Ziel. Dort, wo ich hinschießen möchte, kurz nach dem Pfeil einlegen, geht der Kopf ins Ziel und bewegt sich da nicht mehr raus. Und der Blick bleibt auf dem Ziel. Alle anderen Bewegungen werden unbewusst gemacht. Da muss ich nicht hinschauen oder nicht mehr hinschauen. Blick, Blick, Blick aufs Ziel. Wirklich fokussieren. Rest ausblenden, Bogen hoch, ausziehen und spätestens jetzt nicht mehr scharf aufs Ziel schauen, sondern zwar die Augen nicht weg vom Ziel, aber dann plötzlich links und rechts möglichst weit den Blick, die Umgebung mit wahrnehmen, so weit wie möglich, trotzdem die Augen immer noch aufs Ziel. Also es ist so ein bisschen so ein durch das Ziel durchschauen. Und das ist ganz, ganz faszinierend, wenn das gelingt. Und ich sag's es nochmal, Voraussetzung ist natürlich, dass der Schussablauf sehr, sehr gut ist. Dass da alles echt gut klappt. Dann geht der Pfeil mitten rein, wie eine Pistolenkugel. Dieser Blick ist sehr schwer zu erklären. Vielleicht kennt ihr noch diese, diese dreidimensionalen Bilder. Also diese bunten Farbbilder, die erstmal nur wüste, bunte Farbpunkte sind. Und wenn man dann irgendwann diesen Blick äh, schafft, dass man so quasi durch dieses Bild durchsehen kann, dann plötzlich entsteht ein dreidimensionales Bild. Dieses Spielchen kennt ihr bestimmt. Diese Bilder waren mal eine Zeit lang sehr attraktiv. Und das ist der Blick, den ich beim Bogenschießen brauche, um das Ziel genau zu treffen. Also nicht vordergründig geradeaus anschauen, sondern erstmal ansehen und dann durchs Ziel durch den Blick weit die Umgebung mit wahrnehmen, aber nicht nach links oder rechts oder oben und unten schauen, sondern nur im, ja, im Seitenblick wahrnehmen. Und das hilft unheimlich, um das Ziel zu treffen. Ich weiß, das ist schwer zu erklären hier in so einem Podcast. Aber wer Bogenschütze ist, probiert das mal aus. Natürlich gibt es da auch Literatur darüber. Eine faszinierende Sache. Ja, und deswegen sagen wir Bogenschützen nicht wir zielen, denn wir können nicht zielen. Also in dem Sinne, dass ich vordefiniert mein Sportgerät an irgendeiner Markierung ausrichte und es dann abfeuere und dann trifft es. Treffen können wir, wir wollen treffen, aber wir können nicht zielen. Und ein guter Bogenschütze macht sich frei davon, zu sagen, ich ziele. Es ist nur, ich schieße Bogen und ich treffe. Der Vorhang schließt sich zur Folge 99 vom Umwumkum Podcast. Musik